0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista... Jesús se fue a Galilea para predicar el reino de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la liturgia de este primer domingo de cuaresma que nos recuerda el evangelio de las tentaciones que Jesús sufrió en el desierto es, si me permiten, una historia de la salvación eh, microscópica. Toda la historia de la salvación está de algún modo reflejada en la liturgia de hoy. Por eso es tan importante y por eso en los tres ciclos que tiene la liturgia dominical A, B y C, en los tres ciclos hoy se recuerda el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. El ciclo A nos trae el Evangelio de Mateo. Hoy es el ciclo B, eh, San Marcos, el año próximo ciclo C, San Lucas. Vamos a decir cuál es el tema. El tema es la lucha entre el bien y el mal. Y esta es la historia de la salvación. Nosotros sabemos que el mal ha sido derrotado en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Eso nos tiene que llenar de santa confianza, de alegría y de esperanza inquebrantable. Pero no nos exime a todos y cada uno de nosotros de hacer nuestro propio camino de salvación con la ayuda de Dios. Y en ese camino de salvación vamos a encontrar obstáculos, todos, todos y cada uno. En ese camino de salvación va a haber tentaciones, a veces Dios permite tentaciones para nuestro bien, para que tengamos victorias, para que nos conozcamos a nosotros mismos, para que seamos humildes. Para mil cosas Dios puede permitir que en el camino personal íntimo de salvación, cada uno de nosotros tenga sus luchas. Y el mismo Jesús tuvo sus luchas. Quiero retomar la primera frase del Evangelio de hoy, que es un, una historia de la creación en síntesis. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto donde permaneció 40 días. Estos 40 días tienen también un sentido simbólico, una plenitud de tiempo. Y fue tentado por Satanás, como Adán y Eva. Vivió allí entre animales salvajes, como vivían Adán y Eva en el Génesis, con toda la creación a su servicio. Y los ángeles le servían como servían al hombre y a la mujer en el paraíso terrenal. Es una historia del Génesis en síntesis. Dije al inicio microscópico, a lo mejor debí decir en miniatura. Si no, necesitamos un microscopio en miniatura, en chiquito. Entonces, queridos hermanos, eh, la historia de eh, la salvación repito, es la historia de la lucha entre el bien y el mal Dios el plan de Dios, la creación de Dios el diseño de Dios que es un diseño de amor de santidad, de bien de justicia, de gozo de felicidad y el demonio que es una criatura revelada contra Dios y que tiene mucho poder y que nos está fastidiando y nos está tentando ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de atreverse a atentar al mismísimo Hijo de Dios. La primera lectura nos recuerda una de las luchas tremendas entre el bien y el mal, donde el mal parecía vencer. Todos esos seres humanos estamos en el libro del Génesis, capítulo 9 que se rebelaron contra Dios, que se perdieron en el pecado, que se olvidaron completamente del plan de Dios. Y Dios quiere rescatar a la humanidad a través del único justo que encuentra, Noé y su familia. ¿Y cómo lo rescata? Lo rescata a través de un hecho real y simbólico también, el diluvio. Y cuando Dios permite el diluvio con esa historia tal como la conocemos, Dios dice: No voy a volver a hacer esto. Ya lo hice una vez, quede allí como admonición para todos los seres humanos: No lo voy a volver a hacer. Y nos da un símbolo de esa alianza: el arco iris. Qué hermoso, ojalá que lo viéramos con estos ojos bíblicos, el arco iris, ese arco que aparece y desaparece en el cielo, bellísimo, tan significativo y que es un símbolo de la alianza de Dios. Del compromiso de Dios de no volver a destruir a la humanidad. Él va a buscar otros caminos, pero no esa destrucción que permitió con el diluvio. En la, la segunda lectura, San Pedro, y yo quisiero, quiero subrayar San Pedro, es decir, el primer vicario de Cristo, el primer representante de Cristo en la tierra, el, aquel a quien Jesús le entregó las llaves del reino de los cielos, la roca, el cimiento de la iglesia, el cimiento del plan de salvación, nos dice, recordando aquel hecho de Noé, dice, aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, en aquel tiempo el bautismo era una inmersión en un río, en un, en un lago, en un sitio. Recordemos el bautismo de Jesús en el Jordán y el bautismo que Juan practicaba en el Jordán y que después Felipe hizo con el eunuco en una laguna que se encontraron. No consiste en quitar una inmundicia corporal. No me estoy lavando, no me estoy duchando con el bautismo sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios. Por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Fíjense la belleza de lo que está diciendo aquí San Pedro. Ese símbolo del agua del diluvio que purifica el pecado y el mal, es una anticipación del, sim, del, del, del símbolo y el significado de su bautismo. Y dice San Pedro, aquella figura del bautismo, que ahora lo salva a ustedes ese bautismo que tengo dentro de mi corazón y que actúa como mi poder, mi aliado en la lucha contra el mal. ¿Y cuál es el poder de este aliado que tengo dentro? Que es Dios, es el Espíritu Santo, es la inhabitación de la Santísima Trinidad en mi corazón. El poder está en en la resurrección, muerte, pasión, muerte, resurrección y en el hecho de que Jesús está sentado a la derecha de Dios es decir, está sentado en el poder sobre toda la creación a quien están sometidos los ángeles las potestades y las virtudes tenemos la historia de la salvación en miniatura Hoy el Evangelio que acabamos de leer de Marcos no es muy explícito respecto a las tentaciones. Mateo y Lucas eran más explícitos, dicen cuáles fueron las tentaciones, cómo respondió Jesús a las tentaciones, etc. Y yo solamente quiero decir dos o tres frases, dos o tres lecciones del Evangelio de Jesús tentado en el desierto. Primero, en la oración. La lucha entre el bien y el mal, nosotros seres humanos, redimidos por Cristo, santificados por nuestro bautismo, la tenemos que vivir en la oración. Oración que es misa, oración que son sacramentos, oración que es la meditación de la palabra de Dios, oración que es hablar con Dios, implorar su ayuda. ¿Cuándo la necesitamos? Oración. El ambiente es siempre y solo la oración. Es mi reacción. La oración es mi reacción contra el mal agarrándome de Dios y no los vuelto. Entonces, esta lucha entre el bien y el mal se resuelve en la oración fundamentalmente. Segundo, se resuelve en una actitud completamente decidida diría Santa Teresa de Jesús una frase que me fascina un poco o demasiado teresiana con determinada determinación preciosa esta expresión de Santa Teresa determinada determinación es decir no podemos estar dialogando con las tentaciones no podemos encenderle una veladora a Dios y una al diablo. No podemos triunfar contra el mal entreteniendo a nuestras pasiones, entreteniendo al pecado, la imperfección, en el pecado venial, tratando de no caernos al precipicio, pero jugueteando en la orilla del precipicio. determinada determinación, es decir, no quiero el mal en mi vida, punto y basta. Sea el que sea, aquí podríamos repasar nuestros mandamientos de, de la ley de Dios del año pasado, el que sea impureza, avaricia, odio, desamor, mentira, fraude, eh, lujuria, llámenlo como quieran. No podemos dialogar con las tentaciones, no podemos pretender ser amigo de mis peores enemigos. No puedo, no debo. Si uno se junta con uno que tiene pulgas, antes o después se te suben las pulgas. Si yo me junto con el pecado o con pecadores descarados, antes o después se me va a pegar la mente, los hechos, los malos ejemplos se me pegan. Tercero, la respuesta de Jesús es inequívoca y es la palabra de Dios. Jesús le pega al demonio tres bofetones Tres, bien dados y bien solemnes. Y los tres son con la palabra de Dios en la mano. Eso significa que si queremos ser hombres o mujeres de oración, tenemos que tomar la palabra de Dios en la mano, leerla, meditarla. Primeramente, la de la misa, por lo menos. Y después, si podemos leer aunque sea un parrafito de la Sagrada Escritura, un, un pasaje, un texto del Evangelio, una frase, algo que va alimentando mi alma en el bien para poder combatir el mal. ¡Qué hermosa la liturgia, hermanos! Y hoy también la oración colecta que hicimos es bellísima. Le pedimos a Dios... Eh, crecer en la comprensión del misterio de Cristo, que es este el misterio de Cristo, el misterio de la salvación, para vivirlo en su plenitud. Pidámosle a Dios que en esta cuaresma crezcamos un poquito en el conocimiento del misterio de Cristo para vivirlo mejor, para hacerlo más nuestro, para encarnarlo en nuestra vida y gozarlo. Vamos a ser felices. Cuesta, cuesta, es difícil. La tentación de Jesús no estaba haciendo un show de una, ejempli, de una actitud ejemplar. Jesús tuvo, sintió la tentación, le carcomió el corazón, la voluntad. Estaba sufriendo la tentación. Pero después gozó de haber sido fiel a su Padre, de haber sido fiel al plan de Dios y no de haber querido coger atajos. Abrámosle nuestro corazón hoy a Jesús. Él está dentro de nosotros, está en nuestra intimidad. Encontrémoslo dentro de nosotros en ese bautismo que nos purificó, que nos salvó y que nos hizo templos del Espíritu Santo. Orar contra el mal, no significa ir a quién sabe qué lugares, significa sobre todo entrar en nuestra intimidad donde está Dios, la presencia de Dios por la inhabitación de la Santísima Trinidad que nos regaló el bautismo. Y allí con Él, con su fuerza, con el poder de su resurrección, vencer el mal con el bien, así sea.